0: Hoy viernes 3 de noviembre estamos terminando la lección número 5 que se ha titulado esta semana Excusas para eludir la misión Servidor David González entramos de lleno a nuestro repaso final Dios llamó a Jonás para que fuera como misionero a Ninive La capital de Asiria El autor del libro de Jonás utiliza la técnica literaria del late word Que consiste en repetir deliberadamente una palabra hebrea concreta Para hacer hincapié en ella y provocar un efecto la palabra que se repite, Yarat, significa descender. Desde el momento en que Jonás desobedece a Dios, en su vida comienza un descenso. Desciende a Jope, desciende al barco, desciende a las entrañas del barco y lo más conocido de la historia, desciende al océano, al vientre del pez. La Biblia da a entender que Jonás vivía en el campo, en una pequeña aldea llamada Gad-Efer, a unos kilómetros al norte de Nazaret. Difícilmente una metrópoli bulliciosa vivió durante el gobierno del rey Jeroboam, Jeroboam II, cuando Israel era próspero. Era una época y un lugar magníficos para ser profeta. Trágicamente, sin embargo, unido al elevado nivel de vida vino un bajo nivel de moralidad. Los israelitas adoraban ídolos, explotaban a los pobres e incluso sacrificaban niños. Estas prácticas enfurecieron, uh, enfurecieron a profetas posteriores como Oseas, Joel y Amos, los cuales arremetieron contra la inmoralidad desatada y la injusticia social. Pero no hay constancia de que Jonás dijera nunca una sola palabra sobre nada de eso. Al pa parecer era feliz limitándose a su pequeña parroquia rural. Incluso llegó a profetizar buenas noticias. Lo cual era un raro privilegio para un profeta hebreo. Sí, corrían buenos tiempos para Jonás. Su nombre significaba Paloma. Y Jonás disfrutaba de su pacífica vida. Pero entonces vino Dios y lo arruinó todo. Le dio a Jonás una misión. Levántate y ve a Nínive. Aquella gran ciudad. Y clama contra ella. ¿Cómo respondió Jonás al llamado de su misión? a la capital asiria la sin duda examinó detenidamente las opciones que tenía por adelante y repasó la historia reciente. Sabía que unos años antes, Asiria había atacado y conquistado brutalmente Israel, un suceso que aún lo atormentaba en sus recuerdos. Como todos los israelitas, Jonás sabía que los asirios tenían formas finamente matizadas de matar y que eran expertos en empalar y mutilar cuerpos humanos es fácil comprender por qué Nive no ocupaba un lugar destacado en su lista de posibles lugares para llevar reuniones públicas de evangelización el miedo era lo que mostraba, motivaba a Jonás pero no solo el miedo lo que lo impulsaba su desobediencia los eruditos dicen que Jonás tenía un sentimiento de superioridad Cultural y prejuicios religiosos contra los ninivitas paganos. Aunque Jonás consiguió escapar temporalmente de ellos, se encontró con marineros paganos en el crucero. Le hicieron una serie de preguntas que debieron haberlo sacudido hasta la médula: ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Dios llamó a Jonás a Nínive y a Pedro a Cesarea. Jonás protestó y se marchó de crucero por el Mediterráneo. Pedro protestó diciendo, de ninguna manera, Señor. Dios intervino en los planes de Jonás por medio de una tormenta y un pez. Y Dios intervino en los planes de Pedro mediante la visión de los alimentos impuros. Dios le da a Jonás y a Pedro las mismas instrucciones. Levántate y ve. Finalmente, en ambos casos, los gentiles creen y son perdonados. Lamentablemente, en ambos casos se producen reacciones hostiles a estas conversiones. En el caso de Jonás, este se enfada. En el caso de Pedro, la reacción hostil no procede de él, sino de los que eran de la circuncisión. Hoy estamos en Jope. Nos dirigimos a Nínive. Nos dirigimos a Cesarea. ¿O estamos disfrutando de un crucero espiritual por el Mediterráneo? Preguntas que debemos meditar y contestar individualmente.